1: por estarnos acompañando, gracias a ustedes que lo hacen a través de la señal en vivo de 89.1 FM en Costa Rica a las 5 de la tarde. Gracias también a los que lo hacen en la señal en vivo de Facebook Live en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en las múltiples maneras en las que estamos grabados o diferidos, comenzando con la emisión diferida, la repetición de este programa. Eh, en 89.1 FM a las 10 de la noche Salimos en vivo a las 5 de la tarde Repetición en vivo misma noche o mismo día a las 10 de la noche ah, por supuesto los que lo hacen en la versión grabada de Facebook Live Y también un saludo especial a los que nos siguen a través de la plataforma o del formato podcast Estamos disponibles en las principales plataformas Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera a cargo de los incontrolables, el señor David Guerrero. Y aquí la que ordena y la que manda es la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general. Bien, vamos a comenzar eh, hablándole acerca de... Eh, a ver, déjeme pongo aquí en orden las cosas... Voy a tener que un medio tarde. Lo siento, aquí, aquí también hay incontrolables, mi querido David, qué pena. Así es que vamos a usar un medio alternativo porque la computadora... ¿Qué cree? No le voy a echar la culpa a la computadora, me voy a echar la culpa a mí mismo porque yo no acomodé la computadora eh, apropiadamente antes de comenzar esta emisión. Así es que en esta ocasión es mi culpa. Pero para eso tenemos otros recursos tecnológicos, así es que... Eh, Voy a empezar hablando acerca de la acción del de presidente Donald Trump en contra de las gigantes de las redes sociales, específicamente en contra de Twitter y de Facebook. Y bueno, pues es que la agarró en contra de estas y este día hizo eh, tomó una medida para atacarlas, para amedrentarlas, en una movida que podría eh, en efecto afectar a las acciones de estas empresas que han tenido pues, un buen desempeño durante la pandemia. Trump anunció una orden ejecutiva en contra de las grandes empresas de redes sociales. La decisión la dio luego de que Twitter, precisamente el principal medio de comunicación personal de Trump, aplicara una etiqueta, un botón de veracidad, a dos de los tweets que lanzó Trump afirmando que la votación, esto fue lo que afirmó Trump, que la votación vía correo regular en California, que es un estado predominantemente demócrata, propiciaría fraude electoral. A esto Twitter aplicó una liga abajo de los tweets para que los seguidores de Trump puedan acceder a la información detallada sobre lo que es votación vía correo y especificaciones sobre previsiones en contra del fraude electoral que contradice la afirmación de Trump en el tweet. Ante esto, Trump acusó a Twitter de censura y amenazó que si la empresa continúa etiquetando sus tweets, utilizaría todo el poder federal para controlarla e incluso para cerrarla llegó a amenazar. Las acciones de Twitter perdieron el miércoles casi 3% y este jueves siguieron en terreno negativo. Trump le ordenó al Departamento de Comercio. ¿En qué consiste esta orden ejecutiva? Bueno, esta orden ejecutiva consiste en ordenarle al Departamento del Comercio para que éste le solicite a la Comisión Federal de Comunicaciones, a la famosa FCC, que elabore una nueva reglamentación que aclare y especifique cuando la conducta de una empresa sea en violación de las provisiones de buena fe que da la legislación actual. Es decir, que Trump quiere que sea más fácil demandar a las empresas de redes sociales por los contenidos que aparecen en sus plataformas. Y es que la legislación actual otorga protecciones a las empresas de redes sociales por los contenidos que ponen ahí sus usuarios y no las propias empresas. Es decir, que Twitter no vaya a ser demandada por un tweet que yo envié. ¿Me explico? O sea, que yo envié o, 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 un, o un post de Facebook que yo envié. Es contenido de Facebook, es contenido de Twitter, pero lo envié yo. Entonces, en el gobierno pasado de Barack Obama, las empresas lograron protegerse sobre eso. Y eso es lo que quiere mover ahora Donald Trump. Finalmente, la orden ejecutiva instruye a la Comisión Federal de Comunicaciones, es decir, a la Autoridad de Comunicaciones de Estados Unidos, que reporte las quejas sobre sesgo político realizadas por la Casa Blanca y que considere demandar a las empresas acusadas de la violación o de las violaciones de acuerdo a la interpretación que tenga de ellas el gobierno. Ahora, hay que decir que estos pedidos a la Comisión Federal de Comunicación son muy dudosos en su aplicación pues la comisión es un órgano independiente al que el presidente no le puede dar, dar órdenes y ya antes ha repelido los intentos presidenciales de coartar la libertad de expresión política por una razón la hicieron independiente y autónoma a la FCC pero pues bueno, eso no le quita la intención del presidente Trump de abrir otro frente de batalla más y esta vez dentro de casa. Y todo esto, por supuesto, que viene en el contexto de que Donald Trump se ha quejado de que las redes sociales, Facebook y Twitter, están nominadas por liberales y tienen un sesgo en contra de los conservadores. Y en este caso, Donald Trump aparentemente es conservador. Y, por supuesto, que eh, también de sus teorías de que de, 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 de un Estado... Eh, profundo, un estado secreto dentro del estado de Estados Unidos que está en contra de Donald Trump y a favor de hacerlo fracasar y de tumbarlo hacerse la víctima pues es hacerse la víctima, ese es de lo que se trata todo este asunto de Donald Trump que ahora curiosamente la agarra en contra de la plataforma que lo ayudó a estar donde está y que es su medio de principal de comunicación favorito también que es precisamente Twitter bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, el Parlamento de China aprobó, como era esperado, la imposición en Hong Kong de la muy rechazada Ley de Seguridad Nacional, levantando todo tipo de temores sobre el futuro de la autonomía e independencia de este que sigue siendo un centro financiero mundial. La ley propuesta por el gobierno de China permite el establecimiento y operación dentro de Hong Kong de las agencias de seguridad chinas, algunos dirían las agencias de represión política china, y hace ilegales en la ciudad lo que China considera es sedición, secesión y subversión. Por ejemplo, insultar al himno nacional lo es. La ley ha desatado masivas protestas en Hong Kong y ha sido condenada internacionalmente denunciando que elimina muchos de los derechos y libertades comprometidos cuando la ciudad fue cedida por Gran Bretaña a China en 1997. El nuevo grito de las protestas callejeras en los últimos días ha sido ¡Independencia de Hong Kong! ¡La única salida! ¡Independencia de Hong Kong! ¡La única salida! Y este grito desde ya es ilegal lo cual es preocupante, pues también se hará cada vez más común. A raíz de estas protestas se han arrestado a cientos de manifestantes en estos últimos días, cada día en Hong Kong. También se pone en riesgo la frágil tregua entre Washington y Beijing. El miércoles, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo Dijo que su país ya no considera a Hong Kong como autónomo de China para efectos comerciales, por lo que no solamente se le van a retirar preferencias y beneficios, sino que incluso podría recibir sanciones. E incluso también esto pondría en riesgo el estatus de Hong Kong como centro financiero global. El indicador accionario Hang Seng de Hong Kong ha perdido más de 5% en la última semana, cuando el resto de los mercados internacionales ha estado subiendo. Bueno, pasando a noticias del COVID-19, este jueves era la fecha original de inicio de cierre de fronteras de Estados Unidos a los viajeros provenientes de Brasil. Pero la fecha se adelantó dos días, comenzó el martes luego que la cifra de muertos diarios de Brasil por COVID-19 sobrepasara a la de Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud declaró a Latinoamérica como el nuevo epicentro de la pandemia. Brasil contabiliza más de 420 mil contagios oficiales y más de 26 mil muertes. El desastroso menosprecio del presidente Jair Bolsonaro a la emergencia sanitaria y el abierto desafío a las medidas de distanciamiento social implementada por los gobiernos locales ha provocado retrasos en las pruebas y demoras en el envío de equipo médico a los estados. En la ciudad amazónica de Manaos se agotaron las camas de hospital desde abril y se han estado enterrando a los cuerpos en fosas comunes. En la más grande ciudad del continente americano, Sao Paulo, el gobierno local en un desesperado intento por mantener a la gente en casa, anunció un, improvisado, anunció un improvisado feriado de seis días entre el 20 y el 25 de mayo. ¿Y cómo respondieron los paulistas? Bueno, pues los pobres de las favelas abarrotaron los bares. Y los ricos abarrotaron las playas. Bueno, hay que decir que existe una cadena comercial en Estados Unidos que ha demostrado ser a prueba no sólo de la letal Amazon, sino también a prueba de recesiones y de encierros y que es la envidia de las demás comerciales. Estamos hablando de la cadena comercial de ultradescuentos Dollar General. Sus bajos precios reales y ubicaciones estratégicas la han ayudado a tener un crecimiento explosivo aún cuando ha invertido notablemente poco en e-commerce. Dollar General se expandió durante la última recesión económica, aprovechando a los estadounidenses que se ajustaban el cinturón. Y ahora con la pandemia permaneció operando como negocio esencial y de nuevo se ha beneficiado de los millones de nuevas familias que buscan precios ultra bajos. Este jueves la empresa reportó resultados mucho mejores que sus estimados al primer trimestre. La acción de la compañía ha ganado 17% en lo que va del año. Sin embargo, sus empleados podrían no estar tan contentos como lo están sus inversionistas o sus clientes. Y es que el énfasis de la empresa en los bajos costos hace de sus empleados uno de los, ba de los más bajos ingresos dentro de la industria y ya tenían bajos ingresos incluso desde antes de la pandemia. Y ahora han estado apareciendo reportes de falta de equipo protector sanitario para sus empleados en un ambiente con difícil distanciamiento social dentro de sus tiendas y días de enfermedad sin paga, por lo que pareciera que su éxito en precios bajos está comenzando a tener un importante costo. Bueno, hay que decir que allá en Nueva York, esta fue una jornada ligeramente negativa, el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,58%, el Nasdaq Composite con una caída de 0,46%, mientras que el Standard Poor's 500 con una caída de 0,21%. En otra información, bueno, hay que decir que ya se confirma que el número de muertos por coronavirus en Estados Unidos pasó ya, ahora sí oficialmente, los 100.000 que es por mucho el más alto o la más alta cantidad de un país. Pero eso es en números absolutos. Y ahora vamos a hablar de esto. Porque, por ejemplo, medido por millón de habitantes, no es el más alto. ¿sí? Sin embargo, por supuesto, es una, pues una marca bastante fea, bastante espantosa. Y bueno, se dio... 100 el, el, el muerto número 100.000 se dio en medio de esta tendencia de los estados de la Unión Americana de comenzar a salir de los encierros. Y por supuesto que esto ha levantado los temores de que la tasa de infección de nuevo va a volver a subir. Hay que decir que en esta jornada, vamos a ver, en Estados Unidos, vamos a hablar a, ayer para hablar de un día completo, en Estados Unidos, o, número, o de números completos diarios. Ayer en Estados Unidos hubo 20.500 nuevos infectados, Brasil tuvo 22.500 nuevos afectados ayer. O sea que Estados Unidos, Brasil está acelerándose mucho más. Hoy en día Estados Unidos está reportando 21.700 nuevos casos, Brasil hasta este momento solamente 4.600, pero eh, esto se va a actualizar de manera importante en los próximos días. Hace una semana estábamos hablando de que Brasil estaba reportando en muertes por millón de habitantes, estaba reportando unos treinta y tantos, hace una semana. Hoy está reportando 122, Brasil. Estados Unidos está reportando 312 muertos por millón de habitantes, pero España 580 Gran Bretaña 558, Italia 548. Aquí es donde le decía yo, Francia 439. Aquí es donde le decía yo que en realidad en millón de habitantes, Estados Unidos no está tan alto. Está alto, pero no tan alto. Pero en número total sí. Eh, un país que está teniendo muy serios problemas con el COVID-19 es Perú. Ya Perú está empezando a sentar a las noticias en esto. Eh, Perú está teniendo 124 fallecidos por cada millón de habitantes. Muy lejos de los países europeos, pero ciertamente una cifra alta. El día de hoy Perú está reportando 5.800 nuevos casos. El día de ayer Perú reportó 6.000. Chile es otro país que también está reportando problemas importantes. Ayer reportó 4.300 nuevos casos. De coronavirus el día de hoy Chile está reportando 4.654 eh, así es que ahí tiene usted eh, y de nuevo la Organización Mundial de la Salud coloca a Latinoamérica como el nuevo epicentro de COVID-19 en el mundo eh, a ver, qué me están diciendo aquí que me están hablando de una noticia de última hora, estoy esperando a que me llegue y vamos a informarla. Eh, ah, ok. Bueno, ok, en un momento vamos a tener una noticia de última hora, nada más que me afirmen, que me, me, uh, okay, me informen cuando estén listos y lo hacemos, sin problema. De mientras, déjeme les sigo informando que eh, Nissan anunció una pérdida de operativa de 372 millones de dólares para el año que terminó. ...en marzo y es la primera pérdida en 11 años. Estamos hablando, por supuesto, de la automotriz Nissan. Esta japonesa eh, culpó de estos pobres resultados, por supuesto, a los efectos de la pandemia... ...que ha caído, que ha hecho desplomar la demanda por sus automóviles nuevos. También, esta Nissan y su alianza con Renault y con Mitsubishi... ...anunció una nueva estrategia para ahorrar dinero incluyendo, incluyendo incluso el, y valga la redundancia, profundizar su relación al compartir más responsabilidad en el desarrollo de vehículos nuevos. Una noticia que también es sorpresiva es que Boeing, la Boeing, la mayor productora de aviones del mundo, recomendó y anunció de hecho el reinicio de producción de nada menos que de el 737 MAX aun cuando este avión todavía no recibe autorización de las autoridades para volver a volar, la cual se le fue negada y cancelada después de que dos de sus aviones se estrellaran matando a cientos de personas el año pasado y no solamente no tiene permiso para volar sino que por supuesto que no está entregando los aviones y tiene demasiados aviones en bodega nuevos que los continuó operando después, digo, los continuó haciendo después de que le negaron el permiso de volar. Pero fíjese usted la razón por la cual Boeing retomó la producción. La razón por la cual Boeing retomó la producción no es porque tenga mucha demanda de estos aviones en este momento. Por supuesto que no. Lo hizo para salvar a sus proveedores. Simple y sencillamente lo hizo para eso, para mantener a sus proveedores proveyendo, para mantener a sus proveedores trabajando. Porque muchos de sus proveedores, que en este caso son cientos, estaban a punto de morir, de morir ahogados, y se mueren, entonces sí iba a ser imposible reiniciar operaciones de ningún tipo de avión cuando necesite empezar a hacer aviones la Boeing. Así es que con tal de mantener vivos a sus vitales proveedores, es que decidió reiniciar la operación o la producción de su avión 737 Max. Bien, tenemos una noticia de última hora. Adelante.
0: Última hora. Última hora. Última hora en noticias CRC 89.1 Radio.
2: Sí, muy buenas tardes don Alberto y a todos los amigos oyentes, efectivamente hace algunos minutos el Presidente de la República, don Carlos Alvarado, confirmó la salida de tres ministros de gobierno, el primero de ellos fue el Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, quien en este momento además está en conferencia de prensa y que en minutos también vamos a tener en nuestras redes sociales toda la información sobre sus declaraciones. También se confirma la salida de la Ministra de Comunicación, Nancy Marín, y la renuncia del Ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar, las tres salidas fueron confirmadas por... La Casa Presidencial, además también se anunció quiénes van a sustituir a esas personas, el presidente del Instituto Nacional de Seguros, don Elian Villegas, va a sustituir a don Rodrigo Chávez en el Ministerio de Hacienda, eh, Agustín Castro, quien es viceministro de la Presidencia, va a asumir el Ministerio de Comunicación y además la actual viceministra de Ciencia y Tecnología, Paola Vega, va a pasar a ser la ministra de Ciencia y Tecnología como repito, las tres eh, salidas confirmadas hace pocos minutos por la Casa Presidencial mediante su oficina de prensa, eh, y además ya se anuncian las tres sustituciones las tres renuncias son efectivas de inmediato y los tres ministros asumirán en los próximos días eh, en cuanto se declaren ya propiamente esos nombramientos juramentados por el mismo Presidente de la República, don Carlos Alvarado. Son tres salidas en tres gabinetes distintos que se anuncian al mismo tiempo el, pre, el ministro de Hacienda Rodrigo Chávez ya ha declarado eh, en una conferencia de prensa virtual que su salida se da por diferencias prácticas y de estilos con el presidente de la república, entre ellas el antecedente de la solicitud de veto a la ley que eximía a las municipalidades de acatar la regla fiscal, señala que esa es una de las razones por las cuales eh, se despide él mediante una renuncia de la cartera que está dirigiendo desde el pasado mes de noviembre y como decimos el actual presidente del Instituto Nacional de Seguros, el actual presidente ejecutivo, Melian Villegas, va a estar asumiendo como ministro de Hacienda también en los próximos días. Don Alberto y amigos oyentes, en pocos minutos más información y más detallada sobre este tema.
0: Última hora. Última hora. Última hora en Noticias CRC 89.1 Radio.
4: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, más adelante o en otra misión, eh, eh, nos referiremos en este programa a la eh, renuncia del... De esta nueva última renuncia del ministro de Hacienda o de, de, de Costa Rica, pero déjeme le adelanto que no son buenas noticias, ¿eh? no son buenas noticias para nada, no son buenas noticias para la política económica de, de Costa Rica, no, no, no lo son, no es bueno. Eh, y, y Ya van dos ministros de Hacienda respetados, respetados por, su, eh, por ser ortodoxos en su manejo económico, este no duró ni siquiera seis meses en la cartera. Así es que no, no, no son buenos augurios. ¿eh? Pero bueno, eso lo hablaremos después. Porque ahora eh, vamos con la entrevista que teníamos programada y queríamos nosotros abocarnos y retomar este tema de la frontera de Nicaragua con Costa Rica, la frontera comercial, que es la que nos importa, que está cerrada. Honduras ayer determinó lo mismo. y eh, necesariamente bueno, eso significa que no están entrando productos comerciales desde eh, por tierra desde el, la parte norte o hacia el norte de Centroamérica para Costa Rica eh, y por tierra entran muchísimos productos eh, a mí me interesa saber si va a haber no sé si tanto escasez porque lo que no entre por tierra va a tener que entrar por alguna parte pero sí mínimo me preocupa que vaya a haber encarecimiento, que no es, que, que son cosas diferentes. Yo le agradezco eh, muchísimo a Mauricio Musmani. Él es eh, el presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria eh, y él es mismo es empresario de la Industria Alimentaria de Costa Rica que esté con nosotros vía remota. Muchísimas gracias, señor Musmani.
5: Eh, buenos, buenas tardes, Alberto.
1: Gracias. Eh, bueno, primero que nada, eh, usted nos puede... Eh, ilustrar, decir qué tipo de alimentos básicos y no básicos son los que regularmente entran por tierra desde el norte a Costa Rica
5: principalmente mucho, muchas materias primas eh, acordate que eh, Costa Rica exporta mucho producto terminado a Centroamérica y de Centroamérica viene para acá principalmente materias primas eh, entran muchos bueno granos de Nicaragua eh, muchos empaques plásticos de Guatemala, Colgado, El Salvador también, eh, principalmente. Lo, lo que puede estar pasando en este momento eh, es que muchas de esas materias primas eh, no están llegando a Costa Rica y muchos de los productos que exportamos nosotros a Centroamérica pues están pegados ahí en frontera y no están llegando a Centroamérica a su destino.
1: Claro, en materia alimentaria, de productos alimenticios, bueno ya, ya nos dijo granos, pero... Eh, eh, ¿Eso quisiera decir entonces que Costa Rica es bastante autosuficiente alimentariamente o el, los alimentos normalmente llegan por otra vía?
5: Eh, pues, pues llegan por, por varias vías, ¿verdad? Pero sí Costa Rica tiene una industria alimentaria bien, bien fuerte. Yo diría que, eh, que el, para nosotros el, que el principal mercado, además de Costa Rica, Centroamérica, es el mercado natural, eh, para tanto para pequeñas, medianas y grandes empresas. Eh, casi que el, el 50% de las de las exportaciones de la industria alimentaria van aquí en el área, en Centroamérica.
1: Eh, a ver, otra vez, esa última cifra que me dio, ¿cómo era?
5: 50% de lo que produce la industria alimentaria, de lo que exporta la industria alimentaria, va para Centroamérica.
1: Eh, el 50% de lo que produce Costa Rica.
5: Exactamente.
1: Ok, pero entonces, entonces usted me confirma que Costa Rica en alimentos básicos... ¿Es autosuficiente?
5: Eh, yo, yo, yo diría que, que sí, que sí somos autosuficientes. Hay mucho producto granos básicos también, que se, que se importa mucho de otras latitudes, pero sí Costa Rica produce eh, de, de, pues una cantidad importante de lo que consume, sin duda alguna.
1: Eh, entonces, bueno, gran parte de la alimentación también es el empaque. Eh, lo que más entonces... Eh, eh, entraría desde el norte sería empaques para la alimentación
5: principalmente exactamente ¿Es muchos es... empaques muchos eh, tanto plástico corrugados todo tipo de envases eh, es cierto que de... es cierto
1: que los cartones de huevo son todos importados
5: No yo yo no tengo el dato pero pareciera que sí he estado oyendo eso más que todo de, de, la, de, la, de la industria agrícola ¿verdad? pero si sí, eh, dice que vienen de Guatemala yo, yo no tengo el dato uh -huh. el, o he estado oyendo posiblemente lo mismo que usted ha estado oyendo de que sí, la mayoría vienen de Guatemala y que, y que va a haber eh, faltante de esos cartones
1: Bueno, yo y, pues,
5: desconozco el dato
1: claro, claro, por cierto y esta no es pregunta para usted porque no es su cartera pero hablando de los cartones de huevo sí. otro <risa> otro producto que se dice que se es importado 100% es el papel de baño Así es que, eh, ese es el, lo que se dice, no. yo no lo he comprobado, no es de la cartera de usted, no espero que usted tenga el dato, pero es, sí, es lo que se sí, dice. Sí, ¿no? No, no tengo idea. <risa>
5: eh, aquí lo que es importante, me parece a mí, es que eh, llevamos dos semanas en esto, ¿verdad? Yo, yo creo que no es para asustar a la gente, no va a haber faltante de alimentos en corto plazo. Eh, llevamos solo dos semanas sin esto, yo creo que toda Centroamérica le urge que esto se resuelva eh, están trabajando 24-7 en que esto se resuelva y se va a resolver en el corto plazo yo diría, eh, ojalá que no me equivoque eh, porque si hay intereses de todos los países y si hay un tema eh, el comercio interregional es muy importante en Centroamérica
1: eh, dígame, adelante
5: no, no, eh, adicionalmente eh, normalmente los supermercados de eh, todas las industrias pues mantienen sus niveles de inventario de seguridad Supermercados normalmente manejan entre 15 y, y, y 21 días de inventario y las industrias también, eh, bueno manejamos eh, dos tres meses de inventario, entonces no debería en el corto plazo haber ningún problema. Esta no es una crisis de producción, la industria sigue produciendo, eh, ¿verdad? Este es un tema de que la, la frontera momentáneamente está cerrada. Eh, deben haber excesos de inventario de unos productos en, en unos países y en otros lo que lo que está sucediendo es que posiblemente los productos eh, ven, no se están moviendo simplemente pero yo esperaría eh, que esto se resuelva en corto plazo hay otras formas de mover producto Una, las navieras en este momento son las, 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 las ganadoras de todo el tema eh, está moviendo mucha carga marítima el peso tiene un rezago, toma tiempo, el flete marítimo es más lento, pero, pero el producto va a llegar, es un tema de tiempo. Eh, es eh, un tema de, de tiempo, estamos hablando en vez de dos días, tres días que puede durar el flete terrestre, eh, eh, tomará ocho días, eh, diez días.
1: Eh, eh, cambiar, cambiarle, eh, vamos a suponer que, bueno, suponer no, a, aparentemente el flete marítimo va a tener que ser la opción. Eh, ¿Esto aumentaría los costos? al al, al consumidor final
5: sí sí yo creo que sí va a aumentar los costos yo, yo no sé si el consumidor final ¿eh? si esto es un tema de corto plazo yo creo que las industrias podrían asumir ese ese eh, incremento en el costo si esto es un tema de, de, de dos tres cuatro semanas eh, aquí el tema es sobrepasar las cuatro semanas o eh, si esto si esto si, si esto se prolonga más de uno dos meses pues posiblemente existiría un aumento del costo. Yo no creo que la industria en, en, en periodos cortos de dos, tres semanas eh, tengan que hacer eh, esos, esos ajustes, ¿verdad? Eh, otro tema importante es que el 80% del, del, del movimiento de carga en Centroamérica es consolidada, Esa es una carga consolidada y muchas veces consolidar marítimo es más complicado. Eh, el, el, el 80% pymes o pequeñas o medianas empresas que sí depende mucho del, del transporte terrestre posiblemente las grandes industrias pueden mandar contenedores completos y ahí no hay tanto problema porque uh -huh. llenar un un, un, un un contenedor marítimo se llena y punto y se manda el producto pero consolidar sí se puede hacer pero, pero lleva un trabajo adicional uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Eh, usted hablaba bueno, déjame primero le pregunto la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria ¿está activamente eh, envuelta inmersa en las negociaciones para la apertura para que se extrae esta situación?
5: Estuvimos, sí nosotros eh, formamos parte del de Consejo Consultivo de Comercio, Bien. Del Ministerio de Comercio Exterior la ministra nos, nos, nos llamó estuvimos desde el principio eh, lo que pasa que al final del día esas negociaciones se fueron haciendo con ciertos representantes de ciertas industrias, no tenemos que estar todos ahí, pero sí, había representantes de la industria, había representantes del transporte terrestre, había representantes de los almacenes fiscales, y pues sí, sí. hemos estado empapados no. el este tema.
1: Ok, excelente. Entonces déjeme le pregunto esto, porque usted hace un momento mencionó que todas las partes están muy interesadas en que esto se destrabe. Eh, a usted le queda realmente claro que al gobierno de Costa Rica, bueno, yo estoy seguro que el gobierno de Costa Rica quiere que se destrabe, la pregunta que tengo es si está siendo realista con las propuestas que está considerando, porque hasta ahora lo que sea que esté considerando no está funcionando para que esto se destrabe, entonces yo quiero saber si realmente está siendo yo, yo, serio. Yo creo,
5: y, sí, Alberto, yo, yo lo que creo yo, me parece a mí esta percepción mía, que lo que el top de comunicación ¿verdad? yo creo que hay que hacer un balance entre temas de salud que es muy importante claro. y posiblemente lo más importante y, y, el te y la economía, el tema económico yo creo que, que, que tenemos que hacer eh, la transferencia de eh, tenemos que liberar las fronteras con, con un, reduciendo el riesgo de salud sin duda algunas. eso debería ser eh, y es lo más importante eh, porque no podemos estar permitiendo que transportistas eh, de sean transmisores de la enfermedad de un país a otro, yo creo que ningún país quiere que eso suceda, entonces sí creo que tiene que haber ahí eh, un, un trabajo importante en el tema de la contención de la enfermedad, pero también tenemos que permitir que las mercancías se muevan libremente, Precisamente. Y, y creo que la, solu, la, la solución que llegamos con el gobierno de Costa Rica es una buena solución, me parece a mí. Eh, posiblemente la primera propuesta del gobierno no, hacer el desenganche en frontera, eso es imposible, eso no va a suceder el 80% de la carga movida por transportistas independientes, si yo estoy, tengo mi camión no, no se lo voy a dar a otro en frontera para que se lleve mi camión uh -huh. eso no va a pasar, pero la propuesta la segunda propuesta que hizo el gobierno y es la que está tratando de vender es que los transportistas eh, entren eh, custo, custodiados no, pero sí con una ruta específica y que tengan que ir a un almacén fiscal, ahí descargan, van a poder cargar nuevamente y vuelven a salir en un tiempo de 72 horas. Eh, inicialmente eran 48, ahora están hablando de 72 horas. Yo creo que, que 72 horas es un buen tiempo para entrar, descargar la mercadería, volver a cargar en un almacén fiscal. En, ...en Creo que hay autorizados 17, 18 almacenes fiscales, donde va, va a estar todo bajo control ahí, ¿verdad? Ahí van a tener, me parece, los, los transportistas sus eh, servicios sanitarios donde donde eh, la, lavarse las manos todo, todo la, la parte sanitaria van a poder pernoctar ahí van a tener alimentación ahí entonces me parece que es eh, un sistema que si va a tener un nivel de control y si nos va a permitir un balance entre la parte sanitaria y la parte comercial ¿y, y,
1: cuando se eh, dio, y eso, cuándo se dio esta, perdón, esta, esta, perdón? Idea, cuán, esta idea? ¿cuándo surgió?
5: Esta, esta idea se, se, se surgió como una semana después a que a, a las primeras medidas que tomó Costa Rica de cerrar la frontera. Sí. No, nunca se cerró la frontera, la frontera nunca se cerró. La, la, las medidas unilaterales que tomó el gobierno al principio, eh, y todo el mundo reaccionó, ¿verdad? una semana después llegamos a un acuerdo con el gobierno, y, eh, y ese es el, 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 el acuerdo que está tratando de impulsar el gobierno.
1: ¿Es decir que esta idea salió antes de que Nicaragua tomara la decisión de cerrar la frontera?
5: No, 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 salió después. ¿Después? Salió después, después pero, okay. pero ya la frontera estaba cerrada okay. y, y, y creo que ha, ha faltado comunicación. Eh, eh, es, es, yo creo que los transportistas centroamericanos, esa es la percepción mía, ya es un tema mío, eh, me parece que creyeron que no era una propuesta para salvaguardar la salud, sino que era una propuesta para beneficiar a los transportistas costarricenses y ese nunca fue el espíritu, a tal grado que en Panamá la frontera fue reservada no por, lo, por, la, por el gobierno Panamá, sino por los transportistas panameños.
1: Pues entonces sí que es un problema de comunicación terrible, porque... Es decir, por, es que al, el punto al que quiero llegar es que será muy buena idea y la consideraremos ustedes o nosotros y todo el mundo acá adentro muy buena idea, pero Centroamérica no la está comprando.
5: Eh, yo, yo yo creo que, que va, va, vamos a ver, me parece hoy, hoy, si, hoy hubo una reunión del comienzo del me parece que están analizando esa propuesta eh, vamos a ver qué pasa en los próximos días de aquí a mañana será, yo creo que a todo el mundo le interesa volver a abrir, si no será esa propuesta será esa propuesta modificada pero tiene que salir algo en el corto plazo yo sí creo que existió falta de comunicación es más, Costa Rica posiblemente nunca tuvo la comunicación al principio simplemente tomó medidas unilaterales y eh, provocó el cierre de frontera de Nicaragua y el cierre de frontera de, de Panamá eh, en Nicaragua lo hacen las, las, las instituciones, la, la, el gobierno de Nicaragua y en Panamá lo hacen los transportistas, yo sí siento que eh, los transportistas centroamericanos han sentido, han creído que esta era una medida para beneficiar al transporte costarricense como le decía ahora, cuando yo creo que no, no, nunca existió Nunca existió ese espíritu. Eh, eh, Era un espíritu es más bien de, preva de, de, de conservar, eh, baby, de sostener la propagación de la enfermedad. Claro.
1: ¿eh? Señor si eh, ¿tú esperabas que esto fuera a extenderse durante no. dos semanas que llevamos ya?
5: Hey, en esto yo no, uno nunca tiene la bola de cristal. Yo creo que las medidas que tomó Costa Rica en Centroamérica en <risa> <risa> nada se <risa> puede hacer
1: unilateral. Te pregunto, te pregunto porque yo te veo muy optimista. Eh, sin embargo, llevamos dos semanas. Entonces... La pregunta, la última que yo te quisiera hacer a ti, porque te veo muy optimista, es: ¿Cuánto tiempo, sí. si esto si esto no sale bien, cuánto tiempo, o sea, llevamos dos semanas y te veo muy optimista, ¿cuánto tiempo más tendría que pasar para que empieces tú, Mauricio Guzmán, y a decir, ah, caray, ahora sí creo que me va a preocupar? Sí, hijo
5: de puña, yo creo que esto se va a solucionar y se va a solucionar. No, eh, yo creo que también se, va a se una tiempo, pregunta es cuándo. Me, me, me preocuparía si esto pasa de, de, de cuatro semanas, de cinco, seis semanas, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí me preocuparía. Eh, lo, lo bueno es que las fronteras no, no, no se han cerrado.
1: ¿Cómo
5: no? está, la frontera terrestre con Nicaragua está cerrada, pero todavía hay accesos por mar y otros. No, ah, hay, hay, no, hay formas de, 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 de llevar ciertas cargas, ¿verdad? Eh, igual todos los demás países. Yo creo que nadie tiene el espíritu de cerrar por cerrar. Eh, pero y, y sí creo que se tiene que solucionar no hay forma de que no lleguemos a un acuerdo eh, ya hoy me parece eh, que estaban trabajando en en un, en un protocolo de bioseguridad para toda centroamérica eh, creo que eso va bastante avanzado pero bueno es, esperemos yo, yo me preocuparía después de seis semanas de que esto no se arregle llevamos dos semanas
1: bueno ok ok Ok, espero que, espero que dentro de cuatro semanas no tengan que estarte llamando por teléfono y, y decirte qué pasó. Yo, yo, esperaría,
5: yo, yo, yo esperaría que fuera en el corto plazo, que eso se arregle en la próxima semana sin duda alguna.
1: Bueno, pues ojalá. Mauricio Musmani, eh, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
0: Muchas
5: gracias, Alberto.
0: Gracias,
1: buenas, tardes. buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia.
0: Con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
4: de venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros, es jueves y los jueves son de Fernando Francia Fernando
6: Bueno, de, eran de Fernando Francia, pero en realidad son de la información que discluye y te lleva entre el, sus patas a ministros, sí. eh, fronteras y, bueno, lo que sea. Está pasando mucha cosa, además de, obviamente, una pandemia por el mundo ¿Ale? entero, Alberto.
1: Resulta que este programa de una hora este día nos quedó muy corto.
6: Muy corto. No sé si ya lo comentaste, la renuncia, bueno, la solicitud de renuncia del presidente a tres ministros. Eh, al ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, a la ministra de Comunicación, Nancy Marín, ...al Ministro de Tecnología... ...Luis Adrián Salazar... ...y eh, va a incorporar... ...dice el Presidente... ...una noticia que pues está en desarrollo... ...porque pues, hace menos de 40 minutos... ...que eh, se dio por parte de Casa Presidencial... ...va a colocar al... Eh, ...entonces hasta ahora... ...Presidente Ejecutivo del INSS... ...del Instituto Nacional de Seguros... ...Elian Villegas como Ministro de Hacienda... ...a el hasta ahora... ...Viceministro de la Presidencia... ...el periodista Agustín Castro en comunicación y a la hasta ahora también viceministra de tecnología eh, Paola Vega ojo que no es Paola Vega la diputada sino que es Paola Vega la viceministra de tecnología que ahora pasaría a pues dirigir esa cartera eh, Carlos Alvarado ha dicho que es un refrescamiento del gobierno que pretende refrescar liderazgos que pues es un poco extraño un refrescamiento a ministros que además no fueron de la partida no es decir, ministros que llegaron para refrescar, ahora también son refrescados. Y también eh, ha dicho Casa Presidencial que es parte de, eh, de los cambios generados a partir de la mitad del gobierno. Exactamente en este mes, que ya estamos por terminar, al inicio de este mes, se cumplieron los dos años de gobierno y pues eh, suele suceder que hayan cambios a eh, mitad de periodo. Estos, de todas maneras, pues sorprenden un poco. Y en tiempos de crisis, pues... Mmm, bien parecería ser complicado generar cambios eh, drásticos como estos, por lo menos en una cartera muy importante como Hacienda, en, un, en otra más auxiliar o técnica como comunicación, y bueno, eh, tecnología que siempre eh, aparece como un ministerio menor, aunque lamentablemente, porque debería tener mucho más protagonismo en un país como el nuestro. Eh, eh, en, el ministro de Hacienda eh, ya había digamos chocado con el presidente por la ley de las municipalidades que quedaron fuera de eh, la regla fiscal y que el propio Rodrigo Chávez, ministro de Hacienda, pidió que se vetara, el presidente no lo hizo, y también había hecho un adelanto de una información que luego nunca se dio de un impuesto a los salarios superiores a 500 mil colones, y luego eso no fue así, así que ha habido ya choques con él, quizás uno de los más recientes ministros, de los que, por lo menos de los que está saliendo hoy en tecnología, bueno, eh, Luis Adrián Salazar había, se había pronunciado sobre la utilización de teléfonos para monitorear el COVID-19, que era perfectamente posible. No necesariamente tiene, está relacionado con eso el cambio, pero bueno, uno normalmente tiene poca información de eh, esa, esa cartera que no es tan relevante. Y de comunicación, bueno, ahí sí que eh, hay muchísima tela que cortar, ya que eh, ha habido muchos errores de comunicación, ya lo hablábamos hace un par de semanas, pero eh, en, incluso en una pandemia, en una enfermedad que se está propagando como la del COVID-19, también hemos visto problemas de comunicación, aunque está haciendo una buena gestión, ha habido problemas de comunicación, por ejemplo, no se dice la meta real que pretende el gobierno eh, tener eh, con eh, el, el confinamiento o la cuarentena, que no es tal, pero que se, se pretende que se quede la gente en casa, y cuando podría cambiar las, las medidas que se tomaron ahora de ir abriendo paulatinamente la, eh, la gestión de la, del, del país, de, de la economía. Entonces, ahí vemos una deficiencia en comunicación, y por tanto, y, 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 y bueno, siempre también con los temas como el AUTAD y otros, en donde se relega la comunicación para después del conflicto, en vez de colocar la comunicación previamente a que estalle el conflicto. Se espera que la prensa saque los eh, trapos sucios para luego salir a explicarlos y eso, bueno, pues no es una buena práctica en comunicación. No sabemos, por supuesto, por ahora si eso está relacionado con la gestión de la ministra o pues había otros, otros motivos. Yo sí me encantaría a pensar que la gestión de la ministra no ha sido eh, del todo satisfactoria y que busca remozar ahí sí eh, una comunicación pues quizás un poco deficiente en la presidencia de la República, Alberto.
1: Eh, bueno, sí, eh, tú, tú justamente tú venías eh, eh, señal, eh, siguiendo, subrayando la gestión de, de, esta, de este Ministerio de Comunicación aquí en el programa y, y de manera. <risa> sido víctima incluso de ataques
6: por los propios periodistas, ahí yo había defendido a Nancy, más allá de su actuación de, de su gestión, había defendido a Nancy la persona, a Nancy la mujer que eh, fue víctima de, de, de gritos y atropellos en, en, en medio de una conferencia de prensa, pero eso claramente no está en tela de juicio, de, de, de lo que estamos viendo si fue efectiva o no su gestión como comunicación, como ministro de comunicación, así como algunos habrán también pensado que el anterior ministro, recordemos que primero fue Juan Carlos Mendoza, luego Nancy Marín, pues ya eh, dos ministros, va a haber un tercer ministro ya de comunicación, y lo mismo sucede en Hacienda, en, en menos de dos años, tres ministros de Hacienda. Eh, no, no, no me animaría yo a decir que no ha sucedido antes, porque pues eh, siempre son ministerios complicados, pero claramente es un sismo importante.
1: Definitivamente, por mi parte solamente agregar que en medio de la peor crisis económica de los tiempos modernos de un país, no es tiempo de... Y, y también, y también ya con una posición económica de por sí debilitada desde antes de que cayera en crisis esta, esta economía, no es tiempo para deshacerte de un ministro de Hacienda que era respetado, respetado internacionalmente, conocido por ser ortodoxo económicamente hablando, eh, y que tenía roce y conocimiento de los mercados internacionales definitivamente no es buen momento sí, y mucho sí, menos sí, un mes sí, después de sí, que llegó el puesto
6: estamos no como en un partido en una final uno no va a probar eh, eh, jugadores no en este caso pues tampoco sería la idea pero, pero habrá que ver cuáles son los objetivos ahora de este nuevo ministro claro
1: bueno pues Fernando Francia muchísimas gracias como por tu participación como todos los jueves
6: bueno, tenía otro tema para hoy. Obviamente, matrimonio igualitario es uno de los
1: temas más importantes de la semana y del año. Déjame, le y pido, quizás... a ver, <risa> David Guerrero, eh, 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 los tipos. David Guerrero, Fernando Francia quiere seguir hablando. ¿Le damos chance o no? Dice David que no, lo siento. No,
6: no, no. Era nada <risa> más para explicar que había sido un comentario emergente el día. De
1: hoy. Sí, pero bien, bueno. Sí. Lo guardamos para el militar. próximo jueves. Eso es. Gracias, Fernando. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su jornada en buena nota, en buen tono. Y nosotros
0: nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.